0: Bem-vindos, bem-vindos. Bate-papo, chatinho, é, pode ser, chatinho, pode. Insanidade, que não é são. Importante que estamos falando de insanidade dentro do âmbito do despertar, né? Dentro do âmbito desse processo que todos nós entramos, mais cedo ou mais tarde. Dentro de um processo de que todos nós temos um caminho andado, diferente, cada um de nós, né? rumo ao despertar final, à iluminação. Despertamos todos quando nascemos. Despertamos todos. Mas, como a gente fica num nível muito baixo desse despertar, a gente fala que estamos dormindo. Quando você atinge um ponto de despertar mais ampliado, a insanidade é um ponto a ser contemplado. É algo a ser ponderado. Porque você começa a perceber a insanidade fora de você, nas pessoas, nesse mundo todo, e dentro de você. E a descoberta dessa insanidade, ela pode ser às vezes traumática, às vezes ela é um incômodo. É como se a gente tivesse alguma coisa ali... Alfinetando a gente, né? Um sapato apertado. Você anda com ele e você está sempre sentindo aquele aperto e... Você tem que andar com aquele sapato. você só tem aquele sapato, o despertar é só seu, de mais ninguém. Então você... Sente aquele incômodo da insanidade. No começo é difícil lidar com isso. É difícil a gente se desconectar desconectados. Porque você vê essa insanidade constantemente nas outras pessoas. Você vê essa insanidade o tempo inteiro. Nas menores ações. Pessoa que fala em ecologia, que fala em salvar o planeta, que pega, acaba de tomar um refrigerante e joga a latinha. No mato, na calçada, num bueiro. da pessoa que é tão espiritual, tão espiritual, que na hora que o garçom traz um pedido errado, a pessoa descasca aquele garçom, xinga, ofende, chama o gerente, causa uma celeuma. Tão espiritual que nós somos. Tão amorosas que nós somos. Nós somos tão amorosas que precisamos salvar a nossa família primeiro, os outros que se explodam. Primeiro a minha família. mas Nós somos amorosos. Né? A gente tem visto ultimamente essas pequenas migrações que andaram ocorrendo recentemente. Pessoal do Nordeste, pessoal da África que veio para o Brasil, alguns países da América Central que tiveram problema, a Venezuela, e a receptividade dessas pessoas a intolerância o preconceito somos tão amorosos né mas quando nós temos que ajudar o nosso próximo que está passando fome lá onde ele vive que está vivendo em condições subhumanas, e ele vem ele vem para cá não ele vem para cá para roubar meu emprego ele vem para cá para sei lá tantas coisas horríveis hein mas não somos amorosos somos. vou orar por eles somos amorosos mas não conseguimos isso e a gente Chama isso de quê? Incoerência? É mais do que incoerência, é insanidade. São coisas mentais mal resolvidas. São estágios mentais muito primitivos. São etapas de tribo, que a gente estava lá na pré-história, naquela tribo ali. Uma tribo guerreava com a vizinha. Uma tribo queria matar a outra tribo. A gente continua assim. Como raça, nós trazemos isso tudo como indivíduos nós trazemos. E nós estamos em vários estágios. O planeta é fantástico por isso, né? O planeta permite que uma pessoa com uma mentalidade tribal conviva com uma, uma pessoa com uma mentalidade universal. Estão na mesma sala os dois. Podem se odiar, mas estão na mesma sala. Quando você está no mundo astral, aquela pessoa com aquele pensamento universal verdadeiro não chega nem perto daquela pessoa do pensamento tribal. A menos que ela queira, mas ela não chega porque ela incomoda a vibração, a energia dela incomoda, a gride. Então ela se afasta para não atrapalhar. E pela vibração natural, um vai para um canto e o outro vai para o outro. Muito distantes. Aqui na Terra se junta tudo. E a gente percebe... Essas incoerências que se tornam insanidades. Porque a incoerência é natural. Eu sou uma pessoa incoerente de vez em quando. falo uma coisa, digo outra. Digo uma coisa, e falo outra. Ajo de uma maneira diferente daquilo que eu falo. E assim por diante. São coisas naturais. Mas quando isso se torna constante e repetitivo, se torna uma patologia. E a gente chama de insanidade. E é complicadíssimo conviver com a insanidade. Conviver com a insanidade... Na família da gente. Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus tios, seus primos. É complicadíssimo conviver com a insanidade no ambiente de trabalho, nas relações sociais. Principalmente para quem está desperto, porque quem está desperto está vendo. A pessoa está falando em ecologia, em salvar o planeta e está jogando papel aqui, jogando papel lá, jogando lata não sei aonde. sanidade mental de poluir o planeta. A gente vê as pessoas emitindo conceitos, ideias preconceituosas o tempo todo. O tempo todo. E você chega para essa pessoa amorosamente, com um cuidado imenso, com, né, com toda uma preparação para tentar, e a pessoa solta tudo em cima de você. Como se você fosse o culpado, você fosse errado. Não querem saber. Ou é pior, insano mesmo. A pessoa fala uma coisa errada. Você vai lá com todo cuidado e mostra para ela que não é assim. A pessoa te olha, meu Deus, é mesmo? Você tem razão. Tá fazendo errado. Desculpa, desculpa. Vira e faz a mesma coisa de novo com outra pessoa. Isso é insanidade. Isso é insanidade. A gente vê isso até entre os animais, condicionados pelos comportamentos humanos, pelas maneiras do ser humano, do dono dos animais, a gente vê os animais fazendo a mesma coisa. E no começo do despertar, quando você começa a perceber isso para tudo que é lado que você olha, para as emoções, para os pensamentos, para as ações, relacionamentos, tudo tudo, tudo, a gente começa a trazer insanidade para dentro da gente. Porque não é difícil de lidar com essa visão, com essa percepção da realidade. Porque essa percepção da realidade também é uma percepção insana. Interessante, né? Quando a gente traz para dentro quando a gente se percebe vendo isso, e julgando, e condenando, e falando, nós também nos tornamos insanos. Ah, mas eu estou despertando. Grande coisa. Continua insano do mesmo jeito. As coisas não mudam por decreto, gente. A partir desse momento, você... Não existe isso. Nem por lei as coisas mudam. Sai uma lei... Depois de anos de batalha, de briga, e leva mais tantos anos para as pessoas incorporarem aquilo e reagirem corretamente àquela lei. A menos que implique no bolso diretamente, né? de maneira muito grave, até que as pessoas mudam. Quer dizer, elas não mudam, elas cumprem para não perder dinheiro, mas lá por dentro elas tão, continuam pensando diferente, agindo diferente. Então, quando a gente traz para dentro, despertar é olhar para si mesmo. Tem gente. Não, não tem gente. Vamos tentar fugir, mas não vai dar. Você percebe a insanidade dentro de você. Porque esse olhar não é o olhar e perceber apenas a insanidade do outro. É implicar com a insanidade do outro. É querer mudar, curar a insanidade do outro. Isso é insano. Porque isso é um desrespeito. Velho exemplo, exemplo batido. Pega uma criança de 5 anos, por mais inteligente que ela seja, e coloca ela na universidade. Não dá certo. Não dá certo. Há muito que essa criança precisa se desenvolver ainda para poder enfrentar uma situação dessas. Então, é preciso respeitar a criança, as etapas que ela vai ter que desenvolver para ela chegar lá. E é preciso respeitar as pessoas. Dentro dessas questões de insanidade. Hoje a gente tem um, um outro passarinho no fundo. Acho que é uma caturrita que a gente chama aqui na região. Ela fica conversando, assim, muito engraçada. Ó, tá subindo. Não sei se vai captar. Deve ter uma, um bando dela aí. A gente é, escuta, a gente lê. Tem que ter compaixão pelo outro. Mas é muito complicado ter compaixão pelo outro sem entender, sem criar uma certa empatia até um ponto e trazer esse entendimento. É muito complicado ter compaixão se a gente fica julgando a insanidade do outro. Se a gente é insano por julgar a insanidade. para o Ben vir conversando para Então é muito complicado isso. E aí quando a gente olha para dentro e percebe que nós também somos insanos, estamos insanos, agimos insanamente, o bicho peca. Que aí todo aquele julgamento, toda aquela condenação, toda aquela ojeriza que a gente tem por ver a insanidade dos outros se volta contra a gente mesmo, vendo a nossa insanidade. E aí se torna um momento intenso de despertar. Porque é difícil conviver com a insanidade dos outros e é difícil conviver com a nossa insanidade particular e até que surja um entendimento do processo, e que se abra espaço para compaixão, que se abra espaço para respeito, tanto do outro quanto do nosso, demora e é dolorido. É dolorido. É dolorido. Porque é o que você está vendo aqui, o Todo dia. Todo dia que você vê a insanidade do seu pai e da sua mãe, você vê a sua insanidade. Né? O primeiro momento é lá fora. E a gente condena, a gente briga, a gente foge, a gente quer se esconder, a gente não quer ver de jeito nenhum até que a gente começa a ver dentro da gente, porque o nosso comportamento em reação a isso é insano também. É doentio, é patológico. E aí você vê o outro e vê a si mesmo, e vê o outro e vê a si mesmo e vê a si mesmo, e vê assim mesmo o tempo todo, porque de vez em quando você não está vendo ninguém, você não está sozinho, né? Está isolado, mas está se vendo insano. Eu tenho que fugir, eu não sou daqui, eu sou diferente, eu sou especial, eu não aguento mais essa maldade, essa insanidade toda, eu tenho que eu sou um ser especial, eu tenho que ficar em um lugar especial, isso é insano, gente. Isso é insanidade pura! Se você é realmente um ser desperto, você convive com todos. Você vai caminhar para isso, né? Caminhar para isso. Você vai caminhar para aceitar toda a diversidade, para ter compaixão, quando for o caso, para ter empatia, quando for o caso, para ter distanciamento, quando for o caso, para ter respeito em todas as situações. Não é só quando for o caso, é por todos. Ter respeito. Inclusive por si mesmo. A gente vai caminhar para isso, isso. Mas para... Chegar num ponto, né, passar essa fase turbulenta, as coisas são intensas. Parece que nunca acaba, parece que nunca melhora, parece que nunca vai adiante. E se você não buscar realmente uma amplitude mental, lendo bons livros, conhecendo boas ideias trazendo mais conhecimento, se você ficar preso naquelas ideias batidinhas antigas ali, patológicas insanas, o processo se estende, se torna desgastante, se torna muito intenso. E você adoece. Você adoece mais ainda, fica mais insano mental, emocional e fisicamente. Não tem jeito. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção. Não adianta olhar a insanidade lá fora. Tem que olhar a insanidade dentro. E temos que trabalhar esse aspecto. Temos que ressignificar isso. Principalmente as nossas expectativas a respeito. Né? Vem aquela velha questão de salvar o mundo. Então se eu vejo a pessoa na insanidade dela, na dificuldade dela, na doença dela... Eu não consigo resolver isso. Eu não consigo curar e melhorar isso. É o momento da pessoa. O que eu posso fazer é dar exemplo. O que eu posso fazer é compartilhar coisas importantes e úteis. E se a pessoa, até oferecer, se a pessoa tiver a sintonia, tiver no momento, ela vai buscar. Mas eu tenho que respeitar aquilo. E aí não é respeitar uma pessoa ou duas, é praticamente a humanidade toda. Que a insanidade se você vê espalhada pelo planeta. Não é só nos subdesenvolvidos, não. Nos países ricos se encontram constantemente. Não precisa procurar muito. Mas é preciso ressignificar isso fora e dentro. E para fazer isso você precisa conversar um pouco sobre isso, você precisa dialogar sobre isso, né? você precisa buscar informações. Você precisa entender, por exemplo, como que o Huber fala nos livros dele, essa questão da, da raça humana, que a gente foi se desenvolvendo, que a gente foi crescendo, que a gente está chegando numa idade de razão muito avançada, mas que nós não, não vamos parar na razão. Porque muitos acham que vamos parar na razão e acabou. E aí já se torna insano. Porque a gente nega que haja alguma coisa anterior. Assim como no, no passado o que se acreditava era. Deus que criou tudo em sete dias, coisa e tal. O Deus Tupã. O Tupã não existia, foi a criação dos ocidentais que fiaram as coisas na cabeça dos índios. O Tupã que criou o universo, a tartaruga que sustenta o mundo. Essa fase religiosa, mítica, mística, foi superada pela razão. Mas a razão vai ser superada por alguma coisa. Mas se você não souber disso, se você não pensar a respeito disso, não matutar a respeito. Você fica preso e você continua insano. E você continua insano, você continua sofrendo. E sofrer é apenas uma diversão. Uma diversão. Pelo visto, pela quantidade, é uma diversão muito procurada. Então, são etapas. São etapas do despertar. Muitos passam por isso e não percebem, o que também é uma insanidade. Muitos vão perceber isso lá adiante e aí já estão melhor aparelhados para lidar com isso e aí resolve muito facilmente. Muitos ficam presos nessa fase, sofrendo e causando mais sofrimento ainda, sem avançar, presos. Então nós temos um pouco de tudo, mas à medida que a gente vai se percebendo melhor, vai percebendo melhor a realidade, vai notando, vai desenvolvendo essa necessidade de buscar boas informações, a gente tende a não sofrer tanto. A gente tende a avançar melhor, a se desenvolver melhor, a despertar cada vez mais. Gratidão.